0: Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación. Y yo también. Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente. Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch.
1: Somos una generación para Dios. Una nueva generación.
0: Buenos días, estamos hoy en nuestro programa Una Nueva Generación, feliz porque realmente la gente está contenta que les ellos es, decidan su programa, ¿no? Sí, buenos días, Pastora Lina. Buenos días, Estefi, Giovanni, buenos días, ¿cómo han estado?
1: Muy bien, Pastora, y pues ya expectantes, yo también ya aquí tengo, estoy lista para anotar todos pues, los puntos para el devocional para
0: niños, que es el tema de hoy. Hoy es el tema, es el devocional, y si nos alcanza el tiempo, ¿cómo hacer un altar familiar? Pero la importancia de hacer un devocional con nuestros hijos, de levantarlos en la fe y cómo hacerlo, porque a veces los papás tienen toda la disposición, pero no tienen el sí, conocimiento, ¿no? Entonces vamos a comenzar con nuestro programa, a pedirle al Señor que nos acompañe, que Él sea con nosotros, que nos guíe. ¿Les parece? Sí, sí. Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo. Yo sé que el que nosotros enseñemos a nuestros hijos a buscarte, no es solamente eh, alegrar tu corazón, sino cumplir con una orden que tú nos has dado. Yo te ruego que tú nos enseñes, que nos abras el panorama, que nos dé las estrategias, llénanos de creatividad, Señor. Y sobre todo, úngenos para que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a tu perfecta voluntad, Señor ayúdanos y bendícenos, yo te entrego este programa y yo te ruego que llegue hasta lo más profundo del corazón de cada uno de los que nos está escuchando, en el nombre de Jesús, Señor te damos gracias, amén y amén. Bueno, vamos a comenzar, <coughs> pero me encantaría que la gente que nos está escuchando nos escriban, Steffi, por dónde nos pueden escribir para que me digan, qué cosas están haciendo, en qué podrían mejorar o eh, inquietudes. Algunas veces cuando hacemos el devocional con nuestros niños, ellos hacen unas preguntas que uno queda groggy. Sí. Todo eso me encantaría saberlo para que podamos construir un lindo programa juntos.
1: Bueno, la forma de comunicarse más fácil es a través del WhatsApp. Aquí ya estamos atendiendo muchísimas oyentes que ya están ahí conectados. El número es 328 y 192 o también pueden comunicarse al teléfono 417-3334.
0: Bueno, y nos pueden llamar y estamos listos y dispuestos. Bueno, ¿tienen algunas preguntas? ¿Quieres pues comenzar con muchísimos alguna? Muchísimos
1: saludos empezando. Están desde Guatemala conectados, desde Argentina, aquí en Bogotá y hartísimos en, pues, en toda Colombia. Incluso ya tenemos una foto de un señor que envía junto con su bebé y dice... Yo aquí haciendo el devocional con mi papá. Y la ¡Ay, Cótica. tan linda! <risa> me es me una unos Dos meses Dos mesecitos.
0: Bueno, sí, ahorita les vamos a decir cómo va a ser el, el, el concurso para ganarse la Biblia.
1: Y pues sí, hay solo una pregunta que dice, pues Pastora Alina, mi niña tiene nueve años y ya hace su devocional. ¿Cuál es la edad apropiada para que ellos empiecen a hacerlo? ¿Lo hacer? pueden hacer
0: solos? Bueno, vamos a comenzar sí. con el tema y eso lo vamos a ir hablando por el camino. ¿Les parece? Sí, sí. En Deuteronomio 6, del 5 al 6, y quiero que nos basemos en, este, en esta palabra, dice Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces voy a responder la primera pregunta, ¿cuándo, ¿Cuándo la niña lo puede hacer sola? Yo pienso que... De cierta forma, uno tiene que estar encima de ellos ayudándoles a hacer el devocional hasta que salgan del colegio en once. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen que crear un hábito. Si uno le está repitiendo a sus hijos, todos los días lávate los dientes, ¿no? Tú tienes ¿Sí? niños pequeños, pero yo, todavía, yo ya tengo adolescentes, tengo dos adolescentes. Tengo una niña de 13 que cumple 14 años ¿Sí? y un joven de 16. Y todas las noches yo tengo que decirles a mis tres niños y lavarle los dientes a Ezequiel a lavarse los dientes todos, ¿me entiendes? Sí, señor. Si no han podido con un hábito de salud, ¿cuánto más el hábito de hacer el devocional? Tiene que ser algo, no solamente que nazca de ellos. Mira lo que dice acá, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y a las, acostarte cuando te levantes. La responsabilidad 100% es de los padres. No se la delega al niño, no le dice, hijo, y cuando tú estás en tu casa, búscame, y cuando estés eh, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, no, habla de los padres a los hijos. Y dice al hijo, le dice específicamente, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso fue lo primero que yo aprendí en mi casa, Steffi lo primero que mi papá me enseñó cuando conocimos al Señor es que mi corazón era de Él, mi vida era de Él, mis sueños eran para Él y que mi vida tenía un propósito para servirle. Ayer que eh, tuve un como una pequeña eh, discusión con mi hijo mayor, él me decía, pero mami, yo estoy cansado de, de la disciplina, yo le decía, papito... Te puedes cansar todo lo que quieras, pero mientras yo esté viva, mi labor en esta tierra es estorbar su camino y guiarlo hasta el camino que el Señor tiene para él, porque es que de otra forma cómo va a llegar. Si ¿Sí me entiendes, sí, sí. es estorbar el camino de nuestros hijos en todo sentido en la palabra, no haciéndolo rabiar, no dañando su corazón, pero sí no permitiendo que Satanás haga mella y mine su corazón, de la misma forma con el devocional. Ok,
1: papás que dicen, no, pero es que ay, no quiere ir a la iglesia hoy, o no quiere orar, ¿cómo me lo importa, voy a obligar? No sí, no importa.
0: A mí jamás me permitieron eso. Sí, claro. Es que ni siquiera a mí se me ocurre que el domingo, yo se los he contado siempre en nuestro programa, me vaya para la ciclorruta. No, eso no existe. Entonces, ¿entienden cuál es el versículo clave? El versículo dice, amarás al Señor y se lo dice personalmente quien lo está leyendo y a los padres les delega la tarea de repetir a sus hijos hablando de ellos estando en su casa y andando por el camino y al acostarse y cuando se levanten. el domingo después de la reunión nos fuimos a almorzar con Álvaro y Duby y estábamos hablando que a Andrés David eh, a veces lo despiertan, a veces no y hablando con los, nosotros estábamos Alejandro mi hermano eh, Juan y su esposa Juan Sebastián y la monita y Álvaro y Dubi y Víctor y yo y estábamos hablando hasta cuándo uno tiene que estar encima de los hijos. Y Álvaro dijo algo que a mí me quedó sonando. Dijo, no, yo ya no hice el devocional más con Andrés David hasta que él terminó 11 Y yo dije, claro, sí, sí. tiene que ser así. Y yo realmente lo estoy haciendo porque yo le digo a mis hijos, hagan su devocional. Pero estoy dentro de su devocional. Con Ezequiel y con Kiki sí, pero con los mayores no. Y es algo que, ustedes saben que nuestro programa es... No solamente para que yo les enseñe, sino que aprendamos todos juntos. Entonces, en ese todos juntos, quiero que nosotros estemos siempre en el devocional con nuestros hijos. Yo lo voy a hacer con mis hijos mayores.
1: ¿O sea que ya hasta once debe uno estar
0: adentro con ellos? Sí, o, o ponle que dos o tres veces a la semana acompañarlos en el devocional y vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Ah, les... Pero estando con ellos para que uno les pueda explicar la Palabra para que podamos orar juntos, para que juntos miremos cuáles son sus necesidades, pero también entiendan una cosa, el devocional es un momento de intimidad, ¿no? Con el Señor, un momento de intimidad. O puede uno dejar que sus hijos hagan su devocional y me traigan y me expliquen qué fue lo que hicieron, o que una vez a la semana yo entre con ellos o dos al devocional y oremos juntos para que asegurarme que lo están haciendo bien, ¿bueno? Sí, entonces, ¿qué es un devocional? Entremos en materia. Un devocional es el momento especial, un tiempo determinado que se aparta en el día para tener comunión con Dios. Donde en oración hablas con Él, entras en la presencia de Dios por medio de la adoración y de la alabanza y tienes un momento para leer y meditar la palabra de Dios. Eso es un devocional. Se los aclaro por qué. Si el Señor dice que quiere tener una relación con nosotros, esa relación debe ser de una continua comunicación Bilateral,
1: Doble vía, sí.
0: Sí, él me habla a través de su palabra, él habla a mi corazón, él me habla cuando yo estoy en silencio y yo le hablo y le cuento mis necesidades, le cuento mis alegrías, le cuento lo que yo estoy viviendo, le pido porque a él le encanta que nosotros le pidamos. Entonces, es una comunicación, ¿sí? Y existen muchos tipos de comunicación. Uno de ellos con el Señor es la adoración. Al Señor le encanta que le adoremos. Y es una forma de expresar con música y con las palabras que tiene la letra el amor que yo tengo por él. Por ejemplo, la canción que eh, sonó el domingo aquí en la iglesia a mí me parece preciosa. O la que mi mamá dice, que eh, la, la que mi mamá escribió, que, tú, que mis raíces se alarguen hasta el agua. Se alarguen hasta el agua. Y tu rocío permanezca. Y en tu mi, rocío ¿verdad? permanezca en mí. Porque además habla, eh, yo te quiero pedir perdón, Señor, y después de pedirte perdón, quiero rendirme a ti, que realmente lo que yo piense eh, sea insignificante, y que tú me llenes con tu, con tu vida, con tu agua, con tu profundidad. A mí me encanta cuando mi papá enseña que... El, las raíces tienen que llegar hasta él y que esta rosa preciosa de Sarón, ¿se acuerdan? Que él habló en una predicación, la rosa de Sarón tiene una profundidad en sus raíces que llega hasta el agua sí. y que aunque la cortes y la vuelves a poner en el agua, ella revive y reverdece, ¿sí? ¿Sí? Así tiene que ser nuestra alma, cuanto más el alma de nuestros hijos? Bueno, ¿por qué debemos hacer un devocional? La gente dice, pero esto es necesario, o sea un niño sur, los niños son tan puros y los niños son tan ingenuos y son tan santos que realmente ellos ne no necesitan un devocional y no es así, los niños necesitan comunicarse con su Señor y con su Creador, con el amor de su vida, no solamente porque pues, sin criticar a la iglesia católica no es el rezar el Padre Nuestro o un Ave María, que eso es algo insuficiente uh -huh. es enseñarle a nuestros hijos que debe comunicarse con su Señor ¿Mm? los niños reciben al Señor o tienen el entendimiento de recibir al Señor después de los seis o siete años de edad de ahí en adelante su vida es eterna y si ellos no tienen una comunicación con el Señor nosotros podíamos estar permitiendo que nuestros niños hereden el infierno así de fácil ¿no? Sí, sí, ustedes sí. sabían eso ¿no? sí señor, sí, señor. Debemos hacer el devocional a diario porque necesitamos acercarnos a Dios, porque tenemos que entrenarnos como cristianos en la oración y desde pequeñitos. Ustedes piensen, si, si a nosotros, a mí me enseñaron a orar desde muy pequeñita, a veces mi esposo me dice, pero <coughs> amor, es que eh, mira este problema, y yo siempre lo miro como con, con tristeza porque yo digo, pero ¿de qué tamaño es su Dios? Claro, Él está en un proceso de aprendizaje. Pero desde que yo soy tan pequeña, yo sé que todas las situaciones yo se las entrego a él. Por ejemplo, yo estaba en un parque con mis hijos hace eh, dos, dos años, un año. Íbamos a divertirnos en un parque y estaba lloviendo. <coughs> Perdón. Y entonces los niños, no, se nos dañó el día y estaba con mis siete niños, ¿no? Un bebé y seis niños. Y entonces yo les dije, pero pero ¿de qué tamaño es el Dios de ustedes? O sea, a ustedes se les olvida que nuestro Señor nos está viendo, nos escucha y Él también se alegra con nuestras alegrías y Él quiere que nos divirtamos, oremos. Entonces les, les eh, guié en una oración y a mí dijo, Señor, por favor, además te pedimos que deje de llover, pero que no haya mucho sol porque nos vamos a quemar. A mí me pareció linda su oración. Miren, llegamos todo el camino de donde nos estábamos quedando, al parque, llovió pero torrencialmente. Apenas parqueamos nuestro carro, dejó de llover. A mí eso me impresionó muchísimo. Mientras hicimos la fila, que era una fila larga, no llovió. Cuando ya pudimos entrar, que teníamos que acomodarnos, llovió durísimo. Nosotros nos comimos algo, nos preparamos, y cuando ya íbamos a salir, todo el día que estuvimos en el parque, hasta Muy las 8 bien. de la noche, no llovió. Pero en el momento de tanto sol... Estuvo una nube todo el tiempo Toldando el lugar donde estábamos Para no quemarnos Eso es lo que yo digo Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a orar A comunicarnos con el Señor Entonces ellos van a saber quién es su Dios Ellos van a poder pedirle Ellos van a poder eh, eh, Buscar de él su consuelo Correr a él en momentos de necesidad De enfermedad De angustia, de dificultad Pero si nosotros no hacemos eso con nuestros hijos Ellos van a correr al que no tienen que correr ¿Mm? Y que
1: es importante que lo, que lo vivan y que es real para ellos, no solo que se les enseñe que Dios es poderoso, que escucha nuestras oraciones. ...pues hay que enseñárselo, pero también que... ...como casos como estos, que ellos puedan verlo... ...hecho realidad en sus vidas.
0: Y en todo y, Steph, en todo, y en todo, cuando se levantan... ...dale gracias al Señor, cuando te acuestes... ...dale gracias al Señor que te ama... ...cuando le traes un regalo, dale gracias al Señor... ...porque Él piensa siempre en ti... ...cuando llegan cosas que son sobrenaturales... ...como un regalo inesperado... ...mira cómo el Señor siempre tienes ...los sueños que tú tienes presentes... ...siempre, por eso la Biblia dice... ...cuando entres, cuando salgas... ...cuando estés en tu casa cuando vayas por el camino, es todo el tiempo. Bueno, porque tenemos que entrenarnos como cristianos en la oración, porque es imposible estar cerca de Dios si nunca le hablamos, ni le escuchamos, si nunca compartimos tiempo con Él. Por eso difiere un poco de la retaíla de la, de la iglesia católica, que no sabe comunicarse con Dios, sino que creen que con una oración repetitiva se acercan a Él. ¿Qué pensará el Señor de eso? O si tu hijo está encima tuyo, yo lo pienso así, ¿no? Sí. Mami, 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 dame, 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 dame. No se desespera uno, <risa> claro. No se desesperará el Señor con el Padre Nuestro que estás en los cielos no, ¿y? ¿Y dónde está la reta? O sea, ¿dónde está ahí la comunicación? ¿Dónde?
1: Sí, porque también es qué es lo que necesita, porque si es el mismo, o sea, si le está repitiendo lo mismo, lo mismo, pero nunca le dice uno qué es lo que, <coughs> que siente o qué el mismo es lo que está pensando. Que quiere, imagínate.
0: Sí. Ahora bien. Yo voy a poner también unas cosas que tenemos que tumbar el Padre Nuestro fue el ejemplo de oración que el Señor nos dejó para que tuviéramos una guía entonces lo primero que hay que hacer es Padre Nuestro que estás en el cielo entonces es Señor tú que eres el gran Dios Todopoderoso es una forma de alabarlo ¿cierto? Padre Nuestro que estás en el cielo danos hoy el pan de cada día es para que nosotros pidamos si ustedes leen toda la oración es una forma de pedirle al Señor, una forma de poder tener una adoración con Él, ¿cierto? Pero yo no puedo coger esa, esa oración y volverla a una repetición porque mi mamá decía esa reta y la desespera a Dios, yo creo que sí. Y pongo y tumbo otro, otra cosa, cuando los niños se van a dormir y los papás le dicen, tienes que rezar el ángel de mi guarda, ¿sí? sí. Mira que cuando estaba haciendo eso yo pensaba en todas esas cosas. El ángel de mi guarda, ¿en qué momento en la Biblia dice que nos podemos comunicar con los ángeles? No lo prohíbe, nos prohíbe que nos comuniquemos con los ángeles porque es que el único que es Dios, es Dios. Entonces cuando le rezan los niños el, al ángel de mi guarda, lo que están haciendo es ofendiendo al Señor. ¿Mm? Y los papás tal vez no lo saben, sino que tienen una transferencia cultural. A ellos les enseñaron a rezarle al ángel y que el ángel viniera a protegerlos y no es así. Ese ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me sé más. ¿Y por qué no los papás le pueden enseñar a sus hijos que le digan al Señor, Señor, ¿quieres por favor acompañarme mientras yo duermo? Porque la Biblia dice que mientras dormimos, Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza, ¿cierto? Señor, yo quiero que Tú me consientas mientras yo duermo. Yo quiero que Tú estés a mi lado. Y lo que pueden hacer es que si tienen miedo los niños, del Señor, pon ángeles alrededor de mi hijo para que lo guarden. Yo les he contado una anécdota, les conté a ustedes, una mujer muy muy especial que fue a dictarme clase alguna vez al seminario, seminario bíblico nos enseñó que una niña se acostó con temor en la noche y le dijo, Señor yo te ruego que tú me acompañes, Señor tú que eres Dios y que todo lo ves, yo tengo miedo de dormir, pero si tú estás conmigo y tú pones ángeles a mi alrededor, Señor nada me va a pasar, pero no le está rezando a los ángeles, sí, mira la diferencia. Diferente. Y ella se quedó dormida y un olor como a vainilla la despertó en la noche. Y Ella dijo, huele como a galletas de vainilla. Y cuando abrió, abrió los ojos vio unos ángeles gigantescos que no cabían en su cuarto. Y entonces los ángeles dijeron, no te preocupes porque Dios nos mandó para guardarte. Y ella volvió a quedarse dormida. Si ¿Sí ves la diferencia? Sí. Yo puedo pedirle a mi gran Dios que ponga un ejército. Una vez mi papá nos enseñó esto en Girardot. Y yo tuve un sueño, yo le dije, Señor, yo quiero ver los ángeles, porque si están ahí es para cuidarnos, pero yo no se los voy a pedir a los ángeles. Ángel, cuídame, porque eso sí, no tiene hombre. no tiene razón de ser. Y tuve un sueño, y el lugar donde nos estábamos quedando con mi familia estaba repleto de unas personas con vestiduras blancas. Yo las vi, Steffi, uh -huh. sí, que Dios había mandado para guardarnos. Pero yo vuelvo y te repito, y le repito a los oyentes, nunca yo le pido al ángel de mi guarda que me cuide. no. Yo, yo no tengo ni intermediarios, yo voy a mi gran Dios. Señor, por favor, guárdame, cuídame. Y cuando mis hijos salen para el colegio, le digo, Señor, cubre con tu sangre preciosa a mis hijos, no pon ángeles. Sí. Si el Señor tiene los ángeles para que nos guarden, ¿cierto? Es su propósito. Bueno, uh -huh. entonces... No podemos orar al ángel de la guarda, no podemos hacer repeticiones, no podemos... Eh, ¿Qué es lo otro que usan con esas pepitas? Los, los, ¿El
1: rosario? El rosario,
0: por favor. Nosotros no tenemos intermediarios, nosotros podemos hablar con nuestro gran Dios porque fue el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesús, que esa, se rompiera el, el, el velo que había en el templo, que no podíamos tener una comunicación con Él. Y eso lo deben saber los niños. ¿Tienes preguntas, Estefi?
1: Eh, sí señora, pues hay varias Como que se resumen en que son Entre edades de 4 y 6 años Que a veces los niños pues entran al devocional Con sus papás, pero se aburren Porque quieren jugar, o entonces no saben Si lo están haciendo de la forma adecuada O son muy aburridos ellos, o cómo manejar eso con los niños Sí, o también los tiempos, si son muy largos son Sí, muy sí, sí,
0: eso lo vamos a ver más adelante Por edad de niños Mira las razones bíblicas por hacer el devocional Diario, busca la presencia de Dios Con alabanza y adoración En Marcos 1 al 35 Escucha la voz de Dios por medio de la lectura de la Biblia En Salmos 46.10 Y en Juan 10, del 3 al 5 Medita en la palabra de Dios Josué 1.8 ¿Sabes qué dice Josué 1.8? ¿no? Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque el Señor tu Dios estará contigo Todos los días de tu vida Y este libro que te doy lo guardarás Y lo vas a poner por obra Ese eso último lo estoy parafraseando Medita en la palabra del Señor Escribe todo lo que el Señor te muestre y te enseña. Está en Apocalipsis 1 al 19. 1 19. Escribe todo lo que el Señor te diga. Y mire que nosotros a veces no hacemos eso, mi mamá lo hace. Sí. Todo. A mí me encanta ir a chismosear sus libros porque encuentro visiones, palabras, <coughs> sueños. Eh, Ustedes vieron el libro de avivamiento que se sacó el año pasado. Sí. Ahí hay bien. un, ahí hay un sueño que Dios le dio a mi mamá que es impresionante. Y, y yo eh, cacharreando entre sus cosas lo encontré, y habla como ellos estaban hasta ahora como comenzando el ministerio y todo lo que iba a venir, que hoy ustedes, uh -huh. Steffi y Giovanni y toda nuestra audiencia disfrutan, ¿no? Pero les cuenta cómo va a ser el proceso de todo eso, uh -huh. ella todo lo escribe, miren qué lindo... Que los niños, por ejemplo, le hagan al Señor una carta de las cosas que quieren para su Navidad. Yo lo hice con mi hijo, cuando, con Benjamín, cuando tenía dos años. Hicimos una carta pidiéndole al Señor y todos los días en el, en el devocional se la pongan al Señor delante. Miren, enseñenle a los niños que él, le pueden pedir absolutamente todo. Por favor, prueben al Señor, porque yo lo hice. Benjamín me dijo un día que yo teníamos necesidad económica. Mami, yo quiero una grabadora con CD... Me acuerdo que me dijo, yo quiero un bus. Ah, no, yo quiero el arca de los Little People. De... de el
1: arca de Noé. El de arca de, Noé, de Little
0: People. De little people? Sí. Yo quiero... Ay, no me acuerdo qué otra cosa. Eran como cinco cosas y yo hice cuentas. Eso fue hace 14 años. No, como, como 13 años. Y yo hice cuentas, señorito como unos 800 mil pesos, pero yo no tengo ni un peso. Entonces yo hice que Benjamín hiciera una carta, yo lo ayudé a escribirla. Y en el devocional se la pedíamos al Señor. Miren... Todo lo que Benjamín pidió, todo el Señor se lo dio. Y yo le decía al Señor, por favor, Señor, cumple las necesidades y los sueños de mi hijo, porque yo le estoy enseñando que tú eres un Dios generoso y dadivoso. Señor, por favor, yo no quiero que, que, que yo quede mal y que todo sí. lo que yo le estoy diciendo. Y eso es lo que dice, pruébame, pruébame si yo no abriré las ventanas de los cielos y te daré sobreabundantemente. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuáles son los sueños de nuestros niños? ¿Mm? Una bicicleta, eh, un reloj, unos tenis, eh, un pantalón de color, si ¿Sí me entienden cuáles son las necesidades de nuestros hijos y cuáles son sus sueños para Navidad y que lo escriban y se lo pidan a Dios, no a Papá Noel. Sí, no al niño Dios, ni a Papá Noel. Y tampoco al niño Dios, a Dios, ¿de qué tamaño es nuestro Dios? Recordemos la predicación de mi papá y lo que dice la palabra, ¿cuál es la longitud? la altura, la profundidad y la anchura de nuestro Dios, díganme ustedes, incalculable. Si nuestros hijos en el devocional entienden que su Dios es gigantesco, pero gigantesco, y que Él es el dueño del oro y la plata, y que para completar todo eso nos ama, y que quiere demostrar también su amor con salud, con bendición, pero también con sobreabundancia, entonces, ¿qué van a pensar nuestros hijos de su Dios? ¿Ah? Que es un Dios grande. Miren, a mí me impresiona muchísimo cómo los niños creen que Superman y Spider-Man son poderosísimos, porque los papás les dejan ver la, las películas 5 y 6 y 7 veces, ¿cierto? Y no les cuentan las historias de nuestro maravilloso y Dios. Si los niños conocieran, porque nosotros les ayudamos en su devocional, a contarles que Dios separó el mar rojo y yo me meto a internet y le muestro cuál es el mar rojo y le muestro de qué tamaño eran los caballos y cómo y yo tengo la habilidad y la creatividad de enseñarle quién es mi gran Dios a mis hijos que detuvo el cielo y que detuvo la luna, que derrotó a un gran ejército con granizo, que hizo llover bolas de fuego, que hizo un temblor gigante y destruyó toda una nación, que en tiempos de guerra eh, libraba a su pueblo Israel, que a tanto lo amaba de todos los problemas y las dificultades que sanó a la hija de Jairo, que multiplicó los panes, que murió por nosotros y nuestros pecados para darnos todo, si yo me pongo como ponen los papás a sus hijos a ver Spider-Man, mis hijos... Y nuestros hijos sabrán de qué tamaño es nuestro Dios. Pero cuando ven a Superman y a Spider-Man, que es todopoderoso, que vuela por los cielos, que con sus ojos destruye y derrite el mundo, mi Dios es más grande que esa porquería, ¿no? Claro. <risa>
1: Tenemos, Pastoralina, una pregunta. Pues, ella es una profesora, ella está en México. Dice que pues su esposo no, no conoce de Dios y pues sus hijos ya también son entre 15 y 20 años y ella como que pues es la única creyente en su casa, aunque ella ahora y los dice un unjo, unjo antes de acostarse o algo así, pero no sé cómo abordar con ellos porque pues ya
0: están muy grandes y tampoco son creyentes. Por eso la importancia de hacerlo cuando son chiquitos, ¿no? Pero mira, lo primero es todo el tiempo hablarles del Señor. Porque es que el Señor no discrimina en Deuteronomio 6, si tus hijos son cristianos, háblales del Señor. No, no. si tus hijos con tus hijos... Háblales del Señor todo el tiempo, cuando entres, cuando salgas, ponlo como un, un, como un lema dentro de tu hogar, pon palabras en el momento de dificultad porque ella sigue siendo la mamá y sus hijos siguen siendo humanos. Cuando ellos tengan dificultad no corras ni al médico, ni al agorero, ni corras tampoco a la persona que tiene di dinero para que les ayude, no, bótate de rodillas con tu hijo y dile vamos a orar, así él esté grande y no crea pero la palabra es fiel y verdadera y dice, si tú crees en Jesucristo, tú y toda tu casa serás salva. Yo me aferraría a esa palabra. Bueno, y lo del devocional, es muy fácil enseñar a los hijos que todas las mañanas pueden buscar al Señor, siendo niños o siendo adultos. Es cuestión de creatividad para que los niños lo puedan seguir. Bueno, sí
1: señora, tengo otra persona. Ella dice que ella es docente y pues tiene a cargo niños de grado primero, pequeñitos, y pues la materia que ella les dicta precisamente es religión, pero pues ella es cristiana y el colegio es católico y también la mayoría de los niños y sus hogares son católicos, pero que si ella también puede pronto poner en práctica como estos tips para pronto enseñarlos en su
0: casa. Claro que sí, yo, ¿sabes qué haría yo? Yo haría un devocional todos los días cuando yo tuviera mi clase, como es una clase de religión se basa en la palabra. Eh, a mí me contaba Mari, la niña de mi esposo, que su profesora de religión en un colegio que no es cristiano, imagínate que ella coge las predicaciones de nuestro pastor ah, sí. y es lo que hace en el devocional antes de comenzar su clase. Entonces Mari se sabe todo <risa> y claro. le va súper bien, ¿no? Además que es una niña que ama al Señor. <coughs> Mira, yo le enseñé a los niños de, de mi esposo cuando ellos llegaron a mi casa que nosotros no teníamos una religión, sino un gran Dios. Y que amar al Señor Jesús y aceptarlo en el corazón nos hacía parte de Él. Pero yo siempre les dejé la, la, la religión de soy cristiano o soy católico afuera. Para mí eso era totalmente irrelevante. A mí lo que me importaba es que ellos amaran a Dios, ¿si ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces cada oportunidad que yo tengo con ellos... Siempre, siempre, siempre les cuento algo. Por ejemplo, ayer mi esposo y yo tuvimos eh, como una diferencia en algún tema. Y entonces yo me quedé callada y le dije a las niñas: A las niñas les dije, la mujer sabia edifica su casa, dice la palabra. ¿Qué es más y quién gana si yo me pongo a discutir con el papá? Es mejor quedarse uno callado, ¿cierto? Porque la responsabilidad de edificar la casa no es del esposo, es mía. ¿Sí? Entonces, niñas, cuando ustedes tengan sus hogares y haya una diferencia, esperen, sean inteligentes, esperen a que la ira se calme, ¿cierto? Pues no había ira, pero a que el mal sí. genio se calme, y luego con inteligencia abordan el tema, puede pasar dos o tres días, no importa, ¿cierto? Porque la mujer sabia edifica su casa. ¿En qué momento yo le estoy hablando allá de religión? No, de, de ninguna manera, yo solamente le estoy contando que existe un gran Dios que me enseña algo Y cuando ella me decía, ¿yo soy cristiana o soy católica? Yo le decía, ¿tú amas a Jesús con todo tu corazón? Sí señora, entonces tú eres de Jesús Tú no eres ni de los cristianos ni de los católicos Tú eres de Él y le perteneces a Él Entonces yo a esta profesora le diría, todas las mañanas Enséñale a los niños cuando tengas la oportunidad o no en las mañanas en el momento de la clase ¿Quién es su gran Dios? Y que los ama profundamente Que entregó su vida por ellos Y un versículo pequeñito y empezaría mi clase La Biblia dice Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Esta profesora no tiene ni idea No o sea, sabe que, que tal vez Alguno de esos niños Se convierta al Señor O todos y sea la única posibilidad Que tengan de acercarse al Señor Imagínate Puede ser un curso de 15 o de 20 niños O de 30 ¿no? Dime Steffi
1: pues tenemos, este es un testimonio muy bonito, nos envían incluso la foto, dice Mi hijo también tiene un cuadernito donde escribe todos sus sueños y todo lo que Dios le promete Tiene 12 años, pero desde ya hace muchos años que lo tiene Y lo empezamos a hacer cuando una vez nuestro pastor lo predicó Y así lo tiene, y pues nos envía ahí la fotito Ay, fotico, qué Teniño, Tiene con sticker decorado y una palabra que Dios le dio y
0: Imagínate cuando el niño crezca y se devuelva a ver todo lo que Dios respondió en su vida Lo que le enseñó Mira que yo tengo también un, un diario del momento de la prueba, pero no era el diario para contar todas mis cosas malas, mi mamá me lo, me lo dio y me dijo, escribe el proceso como Dios te va a sacar adelante mm. y realmente ese diario es como Dios nos sacó adelante con palabra del día a día, entonces yo leía la palabra en la mañana, eh, echa toda la carga sobre mí y la paz que sobrepasa todo entendimiento cubrirá tu corazón y tus pensamientos. Y eso era el rema del día, y así era como yo me mantenía en el día con mis hijos y les enseñaba exactamente lo mismo. Entonces, si, tú vis, si ves mi diario, es una carta de navegación para salir de la prueba. ¿Cuántos pueden hacerlo así? Yo creo que todo el mundo. Imagínate cuando el niño pase los años y se devuelva a ver cómo Dios fue su compañía y su amigo durante todo ese tiempo.
1: ¿Mm? Tremendo, sí, señora. Tenemos otra, ella es Diana Chiquiza, nos dice... Buenos días, de acuerdo al tema de hoy quiero dar mi testimonio, pues cuando yo tenía 15 a 17 años en esa época quería apartarme de Dios, pero mi mamá nos ponía siempre la emisora de la iglesia y habían palabras de Dios también por toda la casa, en la cocina, en el baño, en las habitaciones y había momentos en que no quería ni saber de Dios, pues de tanto que estaba por todo lado. Pero siempre encontraba una palabra que ardía en fuego en mi corazón, pues de acuerdo a lo que ella estaba viviendo. Dice, hoy tengo 30 años y puedo ver el
0: fruto de, de esa labor Ay, que hizo qué su mamá. lindo. Mira lo que dice Deuteronomio 6. Qué lindo. Muchas gracias. ¿Cómo los niños pueden tener una relación con Dios? Es importante que los niños entiendan que el Espíritu Santo es el mejor amigo. Yo crecí así. Ustedes, ¿no? No.
1: Aunque pues yo era más como católica porque fue en colegio católico, pues tenía a Dios y yo la verdad sí rezaba, pues... Todas las noches, pero pues como la amistad y todo eso, ¿no?
0: Hasta que llegaste al avivamiento, pero no llegaste a los 50. No, menos mal. ¿A qué edad llegaste? 19. Bueno. Yo crecí entendiendo y sabiendo que el Espíritu Santo era mi mejor amigo, porque mi papá me lo enseñó así mi mamá me decía, yo llegaba llorando, mami, imagínate que Laura y Viviana, las dos me detestan y no sé qué, y bueno, no, mami, ya son mis amigas, y, y la semana siguiente, mami, me, me traicionaron, se burlaron de mí, esperaron el momento en que yo pasara al, 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 al tablero, y cuando hice el ejercicio y lo hice mal, mis mejores amigas se atacaron de la risa, y un día mi mamá se sentó y me dijo, mi amor, esto te va a pasar hasta que tú entiendas que tu mejor amigo es el Espíritu Santo. Si tú les entregas tu corazón y abres con ella tu corazón, es como si lo expusieras a una cirugía de corazón abierto y lo dejarás ahí durante muchos días. Ustedes saben, me decía mi mamá, que la cirugía de corazón abierto tiene que hacerse en el menor tiempo porque las infecciones son impresionantes y eso puede inmediatamente causar la muerte. Y me dice, y tú tienes el corazón abierto a tus amigas durante meses, así que contaminaron tu corazón, lo llenaron y además lo quieren destruir. Pero el Espíritu Santo jamás, me decía mi mamá, el Espíritu Santo quiere ser tu mejor amigo, abre a él tu corazón y él lo va a limpiar y lo va a purificar ábreselo al mundo y te van a querer destruir ¿Mm? entonces es importante que ellos sepan que su vida es de él es indispensable para su vida y su futuro el poder ser guiados por él le da a un niño la posibilidad de tener una vida próspera y victoriosa yo les decía a mis estudiantes de la escuela de consejeros eh, les voy a dar la clave ¿se acuerdan que hicimos un programa así? de la sí, victoria señor. total ¿Cierto? Son las claves que dejaron los grandes de la humanidad, que todos están muertos y murieron por una enfermedad, en crisis, en ruina. ¿Tendrían valor esas, esas grandes claves? Basura. Para nada. Para nada, pero si yo les digo que la clave de la prosperidad, de la felicidad, del excelente matrimonio es que nuestros hijos tengan una relación con Dios y que está comprobado que si es así ellos van a salir adelante, si no les pongo el ejemplo de Josué. Josué debió llegar como un niño cuando atravesaron el Mar Rojo. ¿Sabían ustedes eso? A mí mi papá no. me lo explicó así. Claro porque cuando ellos iban a entrar a la tierra eran jóvenes. Y cuando nuevamente entraron a la tierra prometida había, ya era un adulto.
1: Ya había muerto toda una generación. Ya
0: bueno. Oh, bueno entonces él entró claro. en esta tierra. Él entró o salió de Egipto siendo un niño. Pero estando muy cerca a Moisés, él creció a la luz de un hombre de Dios que caminaba con Dios y lo veía cara a cara si me entienden estando él desde un niño cuando fue el momento de conquistar Jericó cuando dijeron es que realmente es una, una tierra que sí fluye leche y miel y aunque hay gigantes Dios los puede derrotar porque nuestro Dios es gigantesco él tenía el vocabulario de andar con una persona que amaba al Señor, que lo conocía cara a cara. Y miren que de toda esta generación solamente él y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida, ¿sí me entienden? Entonces, ¿es importante que nuestros niños conozcan quién es Dios? Absolutamente, absolutamente, pero ¿qué tipo de Dios es,
1: un Dios grande, poderoso, un Dios sanador,
0: sí. no, no una, una cosita de cuentas, cómo se llama, una un rosario, rosario. no una cruz, no una estatua, como le dicen a las estatuas, no imagen. un ídolo, no una imagen, no, ese no es el tipo de Dios que, que el Señor quiere que nuestros hijos conozcan, no, es un Dios real. Es un Dios real. Eh, Mari, la, la, la niña de mi esposo, él, hace dos años me contaba que una de sus amigas la tenía desesperada, se burlaba y lo peor, una profesora que le estaba haciendo bullying. Entonces yo le dije, mi amor, arrodillámonos y pidámosle al Señor que Él cambie todas las circunstancias y nos arrodillamos. Le pusimos al Señor la situación y le pregunté meses después qué había pasado y me dijo, imagínate que la profesora ahora somos súper amigas. ¿Ah? ¿Cómo les parece?
1: Si te ha pasado algo parecido,
0: <coughs> ¿cierto? Porque... A mí me ha pasado algo así. ¿Cuál es la labor de los padres? La mayoría de los padres se esfuerzan por ser buenos, proveedores como se enseña en 1 Timoteo de 5 al 8. Pero Dios quiere que los padres provean mucho más que la necesidad básica de su vida física. O sea, Dios no quiere que solamente le des vestido, comida y cariño. Desea que también seamos capaces de aportar el alimento espiritual que se requiere para llenar una vida correcta que produzca como resultado una vida eterna. Si nosotros entendemos que el alma de nuestros niños es como su nutrición en el estómago, que uno se preocupa mucho. Yo estoy en la etapa y en la época con Ezequiel en que necesito que él coma, ¿cierto? Y con Ami en que coma cosas saludables. Y si me angustia tanto que mis hijos sean saludables, ¿no es mucho más importante su alma? Que esté bien nutrida, que lo que estén consumiendo o lo que estén comiendo les produzca fortaleza. ¿Qué pasaría si yo a un niño le doy solo dulces de desayuno, almuerzo y comida? Se enferma. Y las caries.
1: Y, los problemas. y la
0: descalcificación. Y el brillo del pelo y de los ojos y una piel sana. Yo tuve en estos días una consejería de un chiquito que apenas llegó, le vi la piel tan gris. Y como de cartón y toda descarapelada, yo le decía a ella, me, eh, pasando de la consejería espiritual, alimentas bien el niño, no, es que él no come absolutamente nada, solo dulces, mm. se le notaba muchísimo, es que además yo le decía, y una cremita en las manitos como para nutrirlo, <risa> la piel de afuera hacia adentro. Si es importante eso, cuanto más nuestra alma, de la misma forma, es nutrirla, es edificarla, es levantarla, es meterle palabra, es darle ejemplo, es que hay que nutrir. Y la Biblia dice que nosotros no seamos tan neófitos que solamente alimentamos nuestro cuerpo, si nuestro espíritu es mucho más importante que la carne. Como padres deben tener y incentivar el tiempo devocional en los hijos para poder tener esa intimidad con Dios. Esto se logra dedicando un tiempo especial durante el día o antes después de una jornada escolar. Y voy a por aclarar el primer punto. ¿Cuándo se hace el devocional? En mi casa mis hijos salen a las cinco y media. No, se levantan a las cinco y media de la mañana y salen a las seis. Es un corre-corre en la mañana, entonces no lo pueden hacer. Entonces cuando ellos llegan del colegio, toman sus once y se van a hacer su devocional. ¿Sí? Hay temporadas en las que yo estoy encima de mis hijos Mirando que hagan el devocional Hay temporadas que lo suelto como en la que estamos en este momento Llevan dos semanas en que a veces lo hacen, a veces no ¿Mm? y Llevamos preparando este tema dos semanas sí. Y a mí me gusta hacer esos análisis de campo en mi propia casa <risas> Para decirles a ustedes Si uno no está encima de los hijos, no lo van a hacer ¿Por qué? Porque el devocional tiene muchísimos enemigos La televisión La música los juegos, el cansancio, las tareas. El devocional tiene la pereza de tener que entrar porque Satara siempre pone una dificultad para entrar a nuestro momento de devocional, ¿cierto? Sí. Si la mamá no está encima, para que los niños hagan el devocional, ellos van a durar tres días haciéndolo y de ahí en adelante se les va a olvidar. Los padres deben estar pendientes de este tiempo devocional de sus hijos, aunque tengan el hábito, hasta que tengan el hábito. Es necesario superpizar este tiempo, pues no solamente encerrarse a leer la palabra, escuchen bien. Ellos deben entablar una comunicación con Dios mediante la oración y la revelación de su palabra para que puedan escuchar la voz de Dios. ¿Cómo pueden los niños hacer su devocional? ¿Tienes ahí preguntas?
1: Pues tenemos una persona nos dice que ella no sabe cuál es la diferencia entre altar familiar y devocional, porque ella a su mamá y a su hermanito... Todos los días les hace como un altar familiar, pero que si no es lo mismo.
0: No, no es lo mismo. Es que el altar familiar es una vez a la semana o dos veces a la semana donde se lee la palabra y se ora por la familia, pero es un tiempo como para que en familia todos juntos conozcan del Señor. El devocional es entablar una relación íntima con Dios, personal. Entonces es enseñarle al niño que él tiene que orar tiene que buscar a Dios, tiene que adorarlo, y todos los días tiene que edificar su corazón con la palabra. Es muy personal, no es transferible.
1: ¿Mm? ¿Y en el caso de una mamá que tiene varios hijos, ¿cómo hacen? Porque para estar pendiente, digamos, de todos, va un ratito donde cada
0: uno, un día para pues uno. Pues como un lo hago otro. yo, mira, yo les tengo un cuaderno que ellos deben llenar, donde tienen sus peticiones y donde ponen el texto que leyeron y lo que entendieron del texto muy cortico. Eh... Hace dos años mi papá nos enseñó que los niños deben leer el Nuevo Testamento para conocer quién es Dios, los evangelios uh -huh, uh -huh. específicamente, entonces yo les digo el texto que ellos deben leer y yo me cercioro que ellos estén leyendo lo que yo les mandé a leer, por ejemplo... Abro la palabra y le hago preguntas a Kiki Papito, ¿qué es la multiplicación? ¿Qué capítulo estás leyendo? No estoy leyendo Mateo 5 ¿Qué dice Mateo 5? ¿Y dónde estaba Jesús cuando estaba en Mateo 5? ¿Y, y cómo fue la multiplicación? ¿Y cuántos peces y cuántos panes había? Yo me cercioro de que ellos tengan el alimento Que es la palabra de Dios Pero también debo entrar a enseñarles Cómo se habla con Dios Porque no es lo mismo como hablamos con el Señor O como nuestro pastor ahora aquí en la iglesia no, cuando uno entra en la presencia del Señor y, y ustedes tenganlo presente o recuerden cómo lo hacen. Yo le hablo a mi Señor como mi papito amado. Tú eres el amor de mi corazón. Tú eres el todo de mi vida. Tu misericordia es tan grande que yo eh, ni siquiera la puedo entender porque mi cabeza es muy pequeñita para ver cómo tú me has perdonado y me has levantado. Eso no se habla aquí en la iglesia, ¿o sí? No. Es muy diferente la conversación que uno tiene aquí a la que uno tiene con su Señor en la intimidad de su corazón. Es lo que los niños tienen que aprender. Señor, te amamos. Tú eres maravilloso. Gracias por crearme. Quiero decirte que tú eres el sueño de mi corazón. Eres el amor de mi vida. Mi mamá nos enseñó a Alejandro y a mí a hacerle poemas al Señor. Y lo hacemos. Y nos decía, eh, escriban canciones. Mi mamá siempre tuvo la seguridad que íbamos a escribir canciones para él. Y, y ella creyó que íbamos a ser eh, nosotros y mira que fueron, fueron ellos. Ella. Pero yo tengo muchos versos que le he escrito al Señor, muchos que le escribo de mi corazón porque mis papás me enseñaron a tener una relación romántica con Dios. Esa es la diferencia de un altar familiar y un devocional. El altar familiar es una oración a un gran Dios, el devocional es una relación de romanticismo, de amor... De ternura, de expresar los sentimientos más profundos de mi alma, a mi precioso y mi Señor que está tan cerquita a mí. De intimidad. De intimidad. Había días, cuando yo era chiquita, había días que, que yo tenía muchas visiones y siempre en mis visiones yo estaba sentada en las piernas del Señor. Y ahora entiendan cómo me enseñaron a mí a, a comunicarme con Dios. Como alguien que era totalmente cercano. Por eso estoy tan en desacuerdo que los niños recen una oración. Porque si a mí en este momento me dicen es que eh, hay una catástrofe, yo no voy a correr a otro que no sea mi Señor porque yo lo conozco y yo sé que Él me ama, pero yo sé de qué forma me ama inmensamente. Y yo sé cómo me comunico con Él. Los niños no lo saben, entonces tienen que aprender el vocabulario. A mí me llegó en estos días, ah no, para una clase que dicté, un, un, un meme, ¿cómo se llama? sí. Bueno, era un, como un video que el niño le dice al papá, oh, maravilloso, su papá, ¿no? Maravilloso, grandioso, excelentísimo padre, tú que eres todopoderoso, y le temblaba la voz, tú que eres grande y maravilloso, me regalas la plata para un helado. Entonces el niño le dice, el papá le dice al niño: ¿Y para qué tanta Fernalia? Pues dime, quiero la plata para el lado. Ah, yo como te escucho que tú oras así. <risa> Creí que era la forma como yo me debía comunicar contigo. Claro. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para que nuestros niños no se vuelvan religiosos. Entonces, ¿cómo pueden los niños hacer su devocional? Lo primero, escoge un lugar. De oración. Acuérdense lo que dice en Mateo 6 es Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve los secretos te recompensará en público. Esas fueron de las primeras lecciones que me dio mi papá. Él que es el apasionado del lugar secreto, me decía, cierra la puerta. Si no tienes un lugar, utiliza el baño y cierra la puerta, pones la toalla en el piso y te postras ahí y hablas con tu Señor. Escoge un lugar de oración Oigan, Él nos ha enseñado también que pongamos una mesita, que pongamos una vela, que hagamos un lugar especial, romántico para nuestro Señor. Nosotros podemos hacerlo con los niños. Yo hace unos años hice unos tapetes para poner en la iglesia infantil que les regalé a los niños que decía mi lugar de oración, porque a veces los niños comparten sus habitaciones con todos sus hermanos. Entonces en un rinconcito de la casa coges tu tapete que dice un lugar con Dios es más que suficiente. No como un fetiche, ¿no?
1: Sí.
0: Sino como... algo no simbólico. Sí, como... este es mi lugarcito, sí. este es mi riconcito para hablar con Dios. Es
1: igual como la habitación. Exacto. O sea, la habitación que uno escoge. Ahí está como el tapete para decir que ese es mi lugar. Para
0: ese hablar. es nuestro lugar con el Señor. Adoración. Mi papá me enseñó que siempre que uno entra a su lugar, cante una canción para el Señor, la que quiera. Si el niño tiene un equipo de sonido, maravilloso. Si tiene el, el celular y tiene musiquita de adoración, perfecto. Ponga... Baje por YouTube cualquiera, pero eso sí el papá, ¿no? Por favor, sí. no deje que el niño esté solo por internet. Una canción de adoración a mí, eh, mis hijos me pidieron toda la música de adoración, hicimos un el, en el celular una cuenta compartida para tener toda la música de adoración sí. y todos adoramos con eso porque la música de avivamiento es perfecta para el lugar secreto. O comprar los CDs. Pues más o lindo, incluso cierto. Incluso con la
1: emisora también hay, hay espacios donde está esa música. ¿A qué horas? De más o menos de 4 a 5 y en la madrugada de 6, a, en la mañana ya de 6 a 7 de la mañana.
0: Perfecto, los CDs son súper importantes, sí. aquí están todos los CDs de avivamiento. Adoración, porque con la adoración los papás deben enseñarles cuál es la música correcta para entrar al tiempo devocional y buscar intimidad, canciones de adoración, canciones suaves, canciones que, que con las letras uno pueda en entregar su corazón al Señor, a mí me encanta, te seguiré hasta el final, te seguiré sí. hasta el final, hasta el final de mi vida te seguiré, y esa es una canción que a mí me dice, Señor, yo te quiero seguir hasta el último de mis días, que mi aliento sea por ti, que mi corazón sea para ti, luego de una canción de adoración, la lectura de la palabra, o después de la adoración es pedirle al Señor, Señor, yo te entrego mi vida, mira, mi mami está enfermita, los papás deben entrar en el momento del, del devocional, aquí estamos en los pasos, sí. ¿no?, Pasos que pueden darse de diferente forma porque es que no hay una estructura también, física, uno puede entrar perfectamente y lo primero que hace siempre es leer la palabra de Dios. A mí me gusta poner adoración, ¿por qué? Porque creo una atmósfera, como dice mi papá, de amor y al Señor le encanta que le adoremos. Le encanta porque fue el propósito por el cual nosotros fuimos creados, ¿sí me entienden? Él nos creó para que lo adoráramos. Y lo adoráramos por nuestro libre albedrío, porque para eso Él tiene a los ángeles, que le adoran día y noche. No. Él quiere que su creación, que tiene libre albedrío, que podía irse a ver televisión, dedique su tiempo para adorarlo. Y entregue y derrame su corazón delante de Él. Después de la adoración, yo oro. Yo soy de las que antes de leer la palabra oro. Y entrego mi corazón porque me propició la música, el poder llegar a este momento de intimidad. Y hablo con el Señor. Y mi papá siempre me enseñó, después de hablar, quédate callada. Y escucha. Entonces, ora en lenguas. Y es muy importante que los niños aprendan a orar en lenguas. Cuando el pastor lo hace aquí en la iglesia, o se lo enseñen los papás, porque es un lenguaje del Espíritu. Yo oro en lenguas y se lo enseño a mis hijos y me quedo callada y escucho y uno ahí se, se derrama su corazón en lágrimas, y uno entiende el profundo amor del Señor con nosotros, y esa relación es tan, tan, tan hermosa, y luego de eso le, hago mi lectura bíblica. Los niños deben leer los evangelios, y hoy quiero que quede estipulado, porque si algún día mi pastor y mi papá, Pregunta. o mi papá <risas> escuchan el programa, sepan que yo soy una vocera y que los niños conozcan quién es Jesús. Bueno, okay. lean la palabra, ¿cuánto debe leer un niño?, pues un niño pequeñito puede perfectamente leer, si ya sabe leer, puede leer un capítulo, puede leer la mitad de un capítulo. Pero pongámonos, bajémonos al nivel de los niños, por ejemplo Ezequiel. Ezequiel entra al lugar de adoración, entra a su devocional, es un bebé de dos años y lo pueden escuchar los que tienen bebés chiquitos. Yo le pongo música de adoración, le he enseñado que su devocional lo hacemos postrados en el piso. Porque es importante que los niños sepan que Dios sigue siendo nuestro gran Dios y Él es nuestro, nuestro Señor y nuestro Rey. Y uno nunca se acerca al Rey sentado en la cama y entre las cobijas. A mi papá eso lo ofendía mucho cuando éramos niños y nos enseñó que el devocional se hace de rodillas o sentados en el piso. Y entonces él se postra, yo pongo la música, él hace la mímica que canta y luego yo le leo una Biblia para niños, una historia es más que suficiente y yo se la explico, por ejemplo, la multiplicación de los panes y le cuento que había muchísima gente que tenía mucha hambre y habían seguido al Señor, pero solamente habían dos panes y cinco peces o al contrario dos peces y cinco panes y que el Señor cogió y a una gran cantidad de gente lo partió y crecía y lo partió y volvía y crecía y lo partió y volvía y crecía y una gran cantidad de gente comió, quedaron llenos, entonces yo le muestro cómo todos quedaron con la barriga que se reventaban y le dieron gracias al Señor y oro por ese kiel, y lo pongo a que Él ore y yo siempre le digo que repita y siempre repite, Señor, te amo, tú eres mi Dios, mi corazón es tuyo y se acabó. ¿Cuánto me demoré con Ezequiel en ese eh, devocional? Tal vez cinco minutos. Lo importante con un niño de los cero a los seis años que aprenden a leer, no es la cantidad de tiempo, sino la calidad en él. Que no se duerma, que no se desespere. Eh, también tenemos muchas posibilidades como mostrarle una historia bíblica en en video. video Yo hago eso con Santiago Cuando Santi está con nosotros Yo no lo pongo a leer un versículo Porque se, porque primero está aprendiendo a leer Y segundo no entiende De lo que está leyendo Pero si yo le pongo la, la vida de David ¿sí? Si sí. le pongo las historias de Jesús Él entiende perfectamente eso Y después de eso Que ore y le diga Señor yo quiero ser como tú Enséñame a ser como Josué Enséñame a ser como David ponenme un corazón noble lo que leyeron lo apliquen a su vida y se acabó.
1: Nos pregunté a una oyente, pues que si los evangelios, pero que si los coge en orden o cómo sabe qué palabra para cada día o, o qué le lee cada día. Pues que no
0: empiece sabe. por Juan. Yo los cogí en, en orden. Kiki me dijo el otro día, mami, ya puedo leer hechos. Le dije no, mi amor, hasta que tú cumplas los 12 años vamos a leer los evangelios. No me importa lo que la, la gente piense, yo creo que eh, si leen los evangelios y si vuelven y leen los evangelios, y si vuelve y lee los evangelios y vuelve y los lee, pues le va a quedar un rema en su corazón. Lo pongo a veces a leer los salmos y los proverbios también porque edifican. La Biblia dice que el joven, ¿con qué limpiará al joven su camino? Con guardar sus, su, su palabra. Entonces en los, en los salmos y en los proverbios hay muchísimas enseñanzas.
1: Y hay una herramienta ahorita, pues que estábamos hablando de la aplicación de la Ay, Biblia sí, de Avivamiento. por favor,
0: yo la voy abriendo acá.
1: Pues ya está disponible, se llama Avivamiento Biblia y está tanto para Android como para iPhone. Y pues es muy chévere y me gustó una parte que es el devocional diario. Entonces ahí los pastores cada día van a... Es como una guía que podemos usarla, pues tanto los grandes como también con los niños. Donde dice lecturas para hoy, pues para niños de pronto puede ser mucho. Por ejemplo, la de hoy dice... Mateo capítulo 1 y 2 y Éxodo 4. 4. Adoración para Ay, hoy. Ay, qué
0: lindo, yo no lo había
1: visto. Es adoración para hoy, entonces ahí tiene un ¿Se canto ¿Se los pongo? A ver, ¿lo oye? Es? Ay, qué hermoso. ¿A quién sino a ti, Señor, iremos?
0: ¿Se oye? Sí, Señor.
1: Levanta tus manos a Él y dice. Ay,
0: es que las herramientas si no que hoy tenemos. Dime que eso no lo motiva a uno para ir a buscar en un rinconcito y adorar a su señor. Precioso, está precioso. Felicito a los creativos que sacaron este, esta aplicación. Y mira, ahí en la parte de abajo dice Aviva Breaks para hoy, que es como
1: una cápsula pequeñita de una predica del pastor, cinco minutos, donde ya él nos explica
0: algo, como que nos da una promesa o algo. Entonces, Qué lindo. está muy completo además. Está muy bueno. Giovanni, me pones esa canción, eres bueno. Entonces, mira, después vamos a recapitular. Escoge un lugar de oración con tu niño, que sea siempre el mismo lugar, ¿no? Claro, si estás de vacaciones y ya tiene el hábito, puede ser cualquier lugar. Un momento de adoración. Lectura de la Palabra. No, si nuestro hijo, vuelvo y repito, es pequeñito y no sabe leer, yo le puedo leer mi Biblia y buscar un capítulo o un versículo que él entienda y yo se la explico, o le puedo poner a que él lea su Biblia para niños. O la de bebés. O la de bebés y se la explicamos. Y luego de esto, es muy importante, yo lo hacía con mis niños cuando estaban pequeñitos, que escriban en un cuaderno las enseñanzas, lo que nos mostraba ahorita uno de los oyen, oyentes con su foto, como su niño lleva años escribiendo un cuadernito. O que lo pinten. Yo ponía a mis niños a que pintaran lo que habían leído y lo que habían escrito. Y luego orar para terminar. Gracias, Señor. Si lo hacen en la mañana, Señor, que hoy tenga un día maravilloso. Cúbreme con tu sangre. Que todo lo que yo emprenda hoy sea una bendición para nuestras vidas. Imagínate si nuestros niños tienen el hábito de hacer el devocional todos los días. ¿Mm? ¿Te imaginas la protección? ¿Te imaginas si tú, escúchenme oyentes, si nuestros niños en la mañana buscan al Señor y salen a su colegio, díganme si no van a tener éxito en todo lo que emprendan. ¿Mm? ¿Tienes preguntas ahí? Pues
1: tenemos muchos testimonios de personas que ya lo han puesto por práctica porque pues nuestros pastores también lo han enseñado. Entonces nos cuenta, por ejemplo, Mariana, dice que ella, su hija, siempre viene a Viva Kids. Ya tiene ya ocho años, ya está para salir. Ah, no, cinco años tiene, perdón. Pues que ella no sabe escribir todavía muy bien, pero que siempre lleva su cuadernito y su biblia para Viva Kids para tomar apuntes. Y pues que en su devocional lo mismo. Nos envían otra foto Ay, de una tenés. chiquita, ella es Luz. Dice que ella tiene cuatro años y que su papá no es cristiano, pero pues de ver la fe de ella, incluso le hace la oración de fe al papá, le hace el devocional a los a los muñequitos, ahí nos muestra la foto de estar con su biblia y con su cito y todo da, haciéndole... Esa cosita, es... sí, haciéndole el devocional a, a sus muñecos. Y también tenemos otra persona que nos envía la foto. Mira, ella dice pues su hijo ya no está en Aviva Kids pero tienen su pared todos los como las
0: ay, que mira cómo me las emociona hojitas eso. que cada
1: ocho días les reparten a ellos, los tiene pegados y ese es pro, su gran pro, tesoro. ¿Sabes qué?
0: Nosotros mandamos a hacer eh, devocionales todas las semanas, pero voy a hacer esos que el niño tiene ahí pegados son altares familiares, sí. pero vamos a hacer devocionales para los niños todas pues las sí, semanas. Mira, tiene
1: ahí todo pegado, además nos muestra como unos escritos que carta es que ay, le hace al Espíritu Santo pues, con dibujos, con
0: colores. No, los felicito. Se nos acabó el tiempo. Entonces, nuestro próximo programa es ¿Cómo hacer un altar familiar? ¿Les parece? ¿Listos? Miren, estoy feliz con el programa. ¿Y vamos a orar que me quedan menos de un segundo? No <ríe> Padre, te damos gracias por este programa. Gracias porque yo sé que está en el corazón tuyo para todos nosotros que somos padres enseñar a nuestros hijos a la luz de las Escrituras. Tú dices, Señor, que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También nos cuentas cómo el joven limpiará su camino guardando tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos des las estrategias y nos des la creatividad, la gracia como padres para guiar nuestros hijos a tus pies, Señor, que todos los días nuestros hijos tengan un devocional para que instruyan su vida, levanten su alma, se fortalezcan, pongan bases firmes a su vida y nunca jamás se aparten de ti. Te doy gracias por este programa, es un privilegio poder compartir lo que tú me has enseñado y lo que he aprendido de mis papás. Por medio de la radio te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Amén. Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación.
1: Y yo también.
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente. Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos
1: una generación para Dios. Una nueva generación.